0: Storytelling.cz uvádí. Vypravěcký podcast. Storáče. Kino ve vaší hlavě. Dobrý den, dobrý večer, anebo ráno, anebo poledne, nebo když jste si pustili náš podcast. Já se jmenuji Jiří, kamarádi mi říkají Pírko, a mám pro vás příběh. Příběh ze severu. Příběh, který by se mohl stejně dobře odehrát v Irsku, jako ve Skotsku, jako ve Walesu. Ale z nějakého důvodu jsem si ho zasadil do Irska. A příběh je to tajemný. Je to příběh o muži jménem Peddy McGee. Mady ze všeho na světě nejradši chodil. Vždycky, když měl alespoň hodinku nebo celý den, vyrazil a šel, kam ho nohy nesly. A jednoho dne se takhle šel. A šel a šel a šel. Pokřižovat se dal vždycky tam, kam se mu více líbilo, až došel do krajiny, kterou vůbec neznal. A v tu začalo pršet. No, kdo by to byl čekal v Jirsku nebo ve Skocku. Nebo ve Ale pršelo tak, jako Pedy McGee ještě nikdy nezažil. Pršelo z hora dolů a taky zleva doprava a taky zprava doleva a taky na mou duši Paddy McGee by přísahal, že prší i spoda nahoru. A tak se dal do běhu a Pedy McGee ze všeho na světě nejméně rád běhal. Ale běžel, běžel jako o život, aby se někam schoval. Naproti na kopci uviděl malinkatý světýlko a vydal se za ním. Za pár minut už stál před dveřma malého selského stavení. A tloukl na ty dveře a teprve přitom, jak na ně tloukl, si začal představovat, jak se asi uvede a co řekne panu domácímu a jak poprosí o noclech, když tu se dveře rozletěly a v nich opravdu proti světlu zevnitř schodby se rýsovala postava pana domácího, která vůbec nevypadala milé. Vypadal zamračený a vypadal, že mu chce vynadat. Ale jakmile trošku přeostřil a zorientoval se ve tmě venku, rozpoznal Pedyho tvář, najednou se mu rozlil po jeho vlastním obličeji široký úsměv a zvolal Pedy McGee, no to je nadělení, toho bych se nikdy nenadal, no pojď dál, pojď dál, ať nezmokneš. A tahl Pedyho ho dovnitř a ten v úžasu kouká, jak z něho pan domácí rve jeho mokré, zablácené boty a jak mu sum dává svrchník a tlačí ho dovnitř do obývací místnosti a v Pokoji je velikánský krb a v tom krbu horí nádherný, teplý, sálající oheň a před ním stojí dvě ušatá křesla a pan domácí do jednoho z těch ušatých křesl okamžitě vmáčkne pedio o a pedi je úplně uvytržení a říká pane domácí, já vám moc děkuji za takovýhle krásný přijetí, ale můžu se zeptat, odkud my se známe? Jak to, že znáte mé jméno? A pan domácí spustí. No, to je nadělení Pedy Každý ví, kdo je Pedy a každý ví, že když ho navštíví Pedy McGee, tak musí dostat to nejlepší místo přímo u ohně. A nejen to, že no? No a otevřou se dveře do kuchyně a v nich stojí kulaťoučka, růžovolící, usmívající se paní domácí a už nese Pedimu McGee velikou orosenou sklenici parádního piva. A Pedim McGee na to kouká a říká děkuju moc, ale e, mě přijde, že to je nějaká milka. Odkud, prosím vás, znáte moje jméno? A pan domácí zase spustí, ale Paddy McGee. každý ví, kdo je Paddy McGee. a každý ví, že když ho navštíví Paddy McGee, musí dostat to nejlepší místo přímo u ohně a to nejlepší k pití a nejen to, že no? A v tu chvíli už paní domácí přichází znova z kuchyně a nese obrovskou misku až po okraj plnou kouřícího vonavého guláše a staví před pediomegí a ten ochutnávat ten guláš a zapíjí ho tím lahodným pivem ale stejně mezi druhým a třetím souštěm mu to dojde a říká, já vám moc děkuji za tohle pohostinství, je to moc uh, příjemný, ale prosím vás, uh, odkud znáte moje jméno? Ale každý ví, kdo je Pedimegi, říká pan domácí. A každý ví, že když ho navštíví Pedy musí dostat to nejlepší místo přímo u ohně. A to nejlepší k pití. A to nejlepší k jídlu. A nejen to, že no... A žena už otevírá vedlejší dveře, které vedou z hlavní místnosti a za nimi je nádherná dubová postel plná prachových peřin a Pady McGee už vidí sám sebe, jak do nich za chvilku ulehne a zachumlá se. Ale když se podívá na pana domácího, paní domácí, vidí, že stojí, objímají se, usmívají se na něj a jakoby na něco čekali. Pedy McGee, říká, já vám opravdu děkuji za tohleto pohostinství, krásné, ale znovu se vás musím zeptat, jestli jste si mě s někým nespletli. Jak můžete znát moje jméno? Ale Paddy McGee, povídá pan domácí, každý ví, kdo je Paddy McGee a každý ví, že když ho navštíví Paddy McGee, tak musí dostat to nejlepší místo u ohně a to nejlepší k pití a to nejlepší k jídlu, a to nejlepší místo na spaní a za to povypráví svému hostiteli ty nejlepší příběhy. No, Pedy McGee na kouká. Oni koukají na ně, usmívají se v krásném očekávání a Pedy McGee ze sebe po chvíli vypraví. No tak to opravdu, teda ale musí být nějaká mílka. Já se vám moc omlouvám, ale já vůbec nevím, jak znáte moje jméno, ale já žádný příběh neznám. Já neznám ani jeden malinkatý příběh. Pady McGee, povídá pan domácí, nenech se přemlouvat. Jeden malinkatej příběžíček, však už je pozdě za chvilku půjdeme zbát. Jeden malinkatej kratěočký příběh. No co ti to udělá, pady Maggie? no tak, no tak. Já se vám opravdu mlouvám, ale já žádný příběhy opravdu neznám. Děkuju, dobrou noc. A už se odebírá směrem k té krásné prachové posteli, když tu ucítí ruku na rameni A rozezlený pan domácí mu říká, tak ty, takhle ty sičáku, tak já tě pohostím tak, jak se má, a ty se nám za to neodvděčíš ani jedním z těch svých úžasných, parádních, nádherných příběhů. Tak to teda ne. Tamhle vedle předcíně je... Takzvaná smetáková místnost, tam my uklízíme veškerý hraburdí, který máme, který už se měl dávno vyhodit, ale někdo si myslí, že by bylo dobrý si ho schovat, kdyby by bylo náhodou potřeba. Koukej tam zalíst, protože já tě ven v tomhle počasí nevyženu. Ale jakmile ráno zakokrál kout, tak do tří minut budeš fuč. Tak s náma, kamaráde, nevyběhneš. Dobrou noc. Vystrčí ho do přecině, zabouchne za ním dveře a je slyšet, jak naštvaně dupe do své vlastní krásné. Prachovýma peřinama vybavené ložnice. Bum. Zavřou se i druhý dveře. A Pedy uprostřed nedůstojné malinkaté místnostky plné pavučin a haraburdí, do které vede jenom jedno malinkatý okínko, se opře zádama mezi dvě skříně plný krámů, sveze se pozdě a přemýšlí, co se mu to jenom stalo jaká je to divná situace. A jak přemýšlí a přemýšlí, hlava mu klesá a klesá a těsně předtím, než usne, se to stane. Zvenku se ozve hlas. A ten hlas zní jako nic, co Pedy McGee, kdy předtím slyšel. Je to hlas, jako když se dva velký žulový kameny Pomalu třou o sebe a zní zároveň zvenku a zároveň zní Pedimu mu uvnitř lepky, přímo mezi jeho ušima. A ten hlas říká Pedy McGee, kdo jiný než Pedi McGee otevře to okno a vyleze ven. A Pady McGee, když uslyší tenhle strašlivý hlas, nemá kontrolu nad svým tělem a vidí, jak jeho ruce otevírají okno a jak leze ven a když vypadne z okna ven, hlas se ozve znova a říká Pedy McGee, kdo jiný než Pedy McGee přeleze plot a pohlédne nám do tváře. A Pedy McGee bez jakékoliv kontroly přelézá plot a když se tam postaví, uvidí čtyři Veliké tajemné postavy. Ty postavy mají temné hábity, které končí dole v chomáčích a spirálách mly. obličeje mají úplně bílé, bez nosu, bez úst. A tam, kde by lidé měli oči, jsou dva zářivě jasné rudé body, které žánou. Na hlavě mají černé klobouky a když se na ně Pedi McGee podívá, najednou se jejich hlas opět rozezní uprostřed jeho lebky a říká, Pedy McGee, kdo jiný než Pedi McGee zvedne tu rakev a bude nás následovat. Pedy McGee, ke svému vlastnímu zděšení opravdu uvidí na zemi před jejich nohama rakev a jeho ruce po ní sami sáhnou a hodí si těžkou, deštěm nacucanou dubovou kluskou rakev na záda a vydala se za těma čtyřma postavama a dou temnou nocí, kterou ozařuje strnulý studený úplněk a dou přes kopec. A jdou přes pastvinu a Pedy McGee schrbený pod tou rakví. krok za krokem v mazlavém blátě kolem opuštěného stromu a kolem divné branky, až se zastaví u nízké kamenné zítky. A tu se opět ozve ten hlas a ten říká Pedy McGee, kdo jiný než Pedy McGee položí tu rakev a začne kopat jámu. Pedy McGee se chodí s úlevou rakev zezad, vidí, jak jeho ruce sami sahají po krumpáči, který je opřený o zítku. A když koukne za zítku, se s děšením uvidí řadu dlouhých bílých náhrobků. Je to hřbitovní zeď. A on, aniž by se tomu mohl jakkoliv vzpouzet, začíná na venkovní straně hřbitovní zdi kopat velikou jámu. A kope a kope a podce z něj hřine. A jeho prsty jsou rozedřené a plné puchýřů. A když je v jámě až po ramena, nahoře nad ním se sklání čtyři postavy a jeho, ani ne uši, ale jeho lepka opět zaslechne rezonanci toho strašného hlasu. Toho hlasu, který říká, Paddy McGee, kdo jiný než Paddy McGee vyleze z té jámy a hodí rakev dovnitř. A opravdu jeho zesláblé ruce sami z posledních sil zabírají do bahna a drápou se ven. A když se tam postaví celý špinavý a mokrý, jeho ruce popadnou klouzající rakev a spíš schodí, než vloží dolů do jámy. A v tu chvíli zase ten hlas, Pedy McGee, kdo jiný než Pedy McGee vleze zpátky do jámy a lehne si do té rakve. A pedy McGee, aniž by měl jakoukoliv možnost oponovat, vidí svoje nohy, jak se vydávají směrem k rakvi a jak skáčou dovnitř a on sám si do rakve sedá a lehá si do ní a zase ten Pedy Pedy McGee, kdo jiný než Pedy McGee za sebou zavře to víko a půjde navždy spát. A jeho ruce se natohují po víku rakve a pomalu ho zavírají uvnitř a když Paddy McGee zdešeně vidí poslední škvírku měsíčního světla, v tu chvíli napřed celou svou vůli, na chvíli získá nad rukama kontrolu odrazí rukama i nohama víku, který vyletí ven z té díry. Pedemek se postaví. Jedním skokem vyskočí ven z té rakve. Neohlíží se po těch tajemných postavách, ale rozběhne se a běží. Běží strašně rychle a nikdy v životě tak rád neběžel. Běží kolem divné branky, běží kolem opuštěného stromu, běží kolem pastviny, běží přes kopec, když tu doběhne zpátky ke stavení pananomácího. Přeskočí plot a jedním Skokem šipkou proletí oknem zpátky do té úklidové místnosti, přirazí za sebou okinko, opře se zádama mezi dvě těžké staré skříně plné hraburdí a sveze se zády do polosedu. A říká si, co se to děje, co se mi to dneska děje, nejdřív to s tím domácím, teďka tyhle ty postavy, já vůbec nevím, to zní, celý jako nějaký hrozný cen, ať už se probudím, ať už se probudím, a jak si říká, ať už se probudím, ať už se probudím, hlava mu pomalu padá dolů a dolů a dolů a těsně předtím, než usne, za kohout. A Pédy McGee zvedne hlavu, promne si oči a říká si, no tak to byl teda ten nejhorší sen, jaký jsem kdy v životě měl. Už abych byl z tohohle baráku pryč. A zvedne se. Ale jak se zvedne? Uvidí, že jeho boty jsou super mokrý a plný bahna. A když se podívá na svoje ruce, zjistí, že jsou do krve rozedřený a že jsou na nich velikná puchýře. A jeho kabát je úplně mokrý a špinavý odbána. A v tu chvíli Pedy už opravdu nechce mít nic společného celou tuhle situací. Je naštvaný na nejvyšší míru, rozrazí dveře od klidové místnosti, proběhne kolem krbu, vrazí do kuchyně, kde rozespalá padní domácí, chystá vajíčka a slaninu a nabručený pan domácí sedí nad svým hrnkem raního čaje a a říká, tak takhle vy se staráte o hosty, nejdřív je pohostíte, potom je zavřete do smetákové místnosti a to vůbec nemluvím o těch čtyřech hlasech a postavách, co tam venku čekali. No a povídá jim o celém svém nočním dobrodružství. a povídá a láteří a vypráví a když skončí, pan domácí a paní domácí na něj zírají, ale nezírají na něj naštvaně a uraženě zírají na něj s úsměvem a pan domácí povídá no vidíš perimegí, že to šlo že jsme s tebe nakonec alespoň jeden malinkatý příběžíček dostali no tak pojď za chvilku budou vajíčka, dáš si čaj? no a to je konec příběhu o perimegí který pořád rád chodil. A každý, když měl volnou hodinku nebo celý den, vyrazil tam, kam ho nohy nesly. Ale pokaždé, těsně předtím, než se vydal na cestu, se ujistil, že má v hlavě alespoň jeden, alespoň jeden malinkatý dobrý příběh. A to je pro dnešek vše. Sledujte nás na Spotify, Facebooku a story Telling.cz. Když finančně podpoříte pokračování podcastu, budeme rádi. A ještě větší radost nám uděláte, když nám pošlete svůj oblíbený příběh. A největší radost nám uděláte, když budete příběh, který jste právě slyšeli, vyprávět dál.